0: 歴史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様、はじめまして。このポッドキャストでは、私、文筆家の影原志穂が、歴史上にいる様々なスターと、彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げて、あれこれ語っていきます。音楽家とそのファンをめぐるお話を出発点にしますけれども、音楽以外の文化史、日本史、時事的なトピックなど、他の分野のお話もしていきたいなと思っています。さて、なんで私がこういうお話をするかと言いますと、それは私自身が歴史上にただ存在している、めでる人々であるファンと、めでられる人々であるスターをめぐる関係性とか特性についてすごく興味を持っているからです。私はこれまで2冊の本を商業出版しているんですけれども、一冊目のベートーベン捏造名プロデューサーは嘘をつくという本が、実はベートーベンの大ファンだった人を主人公にしたノンフィクションでした。えベートーベンのファンが講じて彼の秘書のような役目を果たしたシンドラーという人物がいるんですけれども、その人が、まあ、ある種愛をこじらせすぎた結果として、ベートーベンの遺品であるとあるノートの改ざんに手を染めてしまうというノンフィクションです。それから今3冊目の本を準備しているんですけれども、これもとある文化史上の大スターだった人の熱狂的なファンだった人を主人公にしたお話です。というわけで私は誰かをめでる人、今風に言うと、まあ、おしぎ人生を狂わされた人の狂った様を見るのが、あの、すごく大好きで、一冊の方にするまでもないけれども、ちょっと面白い事例を拾うっていうことも日常的にあったりするので、このポッドキャストでは、まあ、そういうこぼれ話をしていきたいなと思っています。えただなんですけれども、過去の人たちを扱うにあたって、あんまりこう、単純に現代のファン文化とかファンの心理とかそういう感覚に寄せすぎるのも避けたいかなというふうには思っています。結構最近の推しブームの影響で歴史上のファンの話っていうのは SNS でもバズることがすごく多いです。ツイッターで定期的に見るのが幕末に活躍した歌舞伎役者の八代目市川段十郎をめぐるトピックです。大スターであった彼は若くして自害して亡くなってしまうわけなんですけれども、その死を惜しんで老いをい泣いている女性ファンたちの姿を描いた死に得とかが定期的にネタになったりしています。ただ、こういうのをお芝居する気持ちは昔も今もみんな同じなんだねっていう感じで消費していいのかというところもちょっとあったりします。当たり前ではあるんですけれども、世界に英雄や天才が出現するのは、時代や社会の背景があるゆえであって、そういう背景ありきで存在しているっていうのは、スターだけじゃなくて、ファンの側も同じなわけです。一つの時代を呼吸して生きているという意味では、スターであっても、名もないファンであっても、そこに違いや規制はないと私は考えます。だから、資料の中で見つけたあるファンが現代に生きる自分に似ているなと思った場合に、それは彼と自分が普遍的な教えの愛みたいな感情を共有しているわけではなくて、たまたま彼が生きた社会と私が生きている社会の中に共通点があると考えた方がいいんじゃないかなと私は思っていまして、このポッドキャストも基本的にその観点でのお話をしていきたいと考えています。ちなみに、学問の世界で作品とか作家とかアーティストではなくて、作品を受容する側、受け手の側にフォーカスした研究というのは決して珍しいものではありません。例えば音楽だと聴取論というものがありますし、文学だと読者論というものがあります。あるいは、そのものズバリのファン研究というものも最近すごく盛んで、例えばジャニーズファンの研究ですとか、K-POP ファンの研究とか、あるいは、喧騒は見えないけれども、よく見るとこれはファン活動なのではないか。例えば、コミケ、コミックマーケットのボランティアスタッフの方がいますけれども、あの、あれは労働ではなくて、あくまでボランティア無償であるということも含めて、一種の同人活動のファンダムの一員なのではないかとか、例えばそういう分析が行われていたりもします。私自身はこれらの専門家というわけではないですし、もっと言ってしまえば別にことさら何かの専門家であるということも全然ないんですけれども、あくまでこういったもののつまみ食いと勉強をしながら、だらだらと主観も交えて喋らせていただきたいなと思っています。というわけで前振りはこれくらいにいたしまして、これからどうやってお話をしていこうかなと考えたんですけれども、話のとっかかりとして、とある一枚の絵を見ていただきたいなと思っています。音声メディアをやっていて、画像を見ろっていうのはいきなりコンテンツの特性に反している感じなので大変申し訳ないんですけれども、以後、なるべくこういうことは多くないようにしようと思っていますので、もしよろしければぜひ見てください。ポッドキャストの説明欄にリンクを貼ってあります。それから、今それを見る時間ないよっていう方は、このポッドキャストのアートワークの背景に同じ絵を使っていますので、ぜひチラ見をしていただければと思います。えー、この絵が何かと言いますと、1842年、ドイツ、ベルリンのとあるコンサート会場の様子を描いた風刺画カリカチュアです。左側が舞台で、右側に観客がひしめいています。観客は数人を除いてほとんどが女性のようです。舞台の上には一台のピアノがあります。それからそのピアノを弾いているひょろっとした男性のピアニストが一人います。彼は片手を観客に向かって上げていて、これがいかにもファンサをしていますという風で、これだけでも正直だいぶ笑えます。観客たちは舞台の上の彼にすごく熱狂しているようです。その熱狂具合が本当に凄まじくて、ピアニストのファンサに手を振り返している人もいたりとか、気絶している人もいたりとか、これは何なんですかねなんかフラワーシャワーみたいなものを投げている人もいたりとか、もうとにかく凄まじい具合になっているというのがこの風刺画です。パッと見で言うと、あたかも現代のアイドルのコンサートかよっていう感じですんごく面白いんですけれども、そしてあの、それこそ今も昔も変わらないねって言いたくなるところなんですけれども、実はここにいるピアニストの彼、もしくはここにいる観客たちのありようというのが、この時代でなければ、つまり1842年でなければ決してありえなかった。少なくとも半世紀前、まあ、つまり18世紀末ぐらいだったら絶対にありえなかった特徴というのが、いろんな形で現れています。例えば、わかりやすい例を挙げてしまいますが、オペラグラスを持っている人が何人かいることにお気づきでしょうかオペラグラスというのは今もなおスタンダードな感激グッズの一つです。そしてこのアイテムは一番早いものだと18世紀前半には出てきているようなんですけれども、今日のような持ち運びが簡単な双眼鏡タイプの小さいものというのは1820年代に最初に開発されてそして1830年代に改造されて普及したというふうに言われていますつまり1842年ここにいる人たちは最新のハイテク機器を持ってコンサート会場に乗り込んでいるわけですただそういう最新のグッズを彼女たちが持っていること、それだけが特徴なわけではないです。もうちょっと突っ込んでいきましょう。現代の感覚からすると、彼女たちのオペラグラスの使い方って実はちょっと変だということにお気づきでしょうかというのは、ピアノのコンサートに行ったことがある方はわかると思うんですけれども、実はあの、ピアノのコンサートでオペラグラスを使う人って、そうそういないわけです。ピアノっての舞台で横向きに置かれるので、より鍵盤が見える方の席、下手側が、まあ、チケット先に売れていくとか、そういうことはあるんですけれども、それでも、あの、コンサートの本番中にオペラグラスを使ってまでピアニストを行視しようっていう人は、そんなにはいないわけです。ちなみに、オーケストラの演奏会でも、ゼロとは言わないですけども、ほとんどいないように思います。オペラグラスを使うというのは、オペラとかバレエとか、視覚情報を伴う舞台芸術がもっぱらであって、演奏会で使う人というのは、現代ではそれほど多くありません。なぜかというと、今日一般的にクラシック音楽の演奏会というのは、耳を澄ませるものであって、見ることは楽しみの一つではあるけれども、二の次であると考えられているからです。ところが、この絵を見ると、どうやらこの当時はそういう考え方ではなかったらしい。なんなら舞台芸術とか、それこそアイドルのコンサートのように見ることが肯定されていたように思われます。じゃあそれはなぜだろうっていう疑問がムクムクと膨らんでくるわけです。さらに言うと、これは多分笑っていいところだと思うんですけれども、最前列でオペラグラスを使っている人がいるのにお気づきでしょうかえっ、ー、と、左から2番目の女性になりますけれども、遠くの席ならまだわかるんですけれども、この女性はこんなにも近くから、もうすぐにそこにいるピアニストを覗いているわけです。じゃあ、この女性はこうまでして、一体。何を見たかったのか、何を拡大したかったのか、何を味わいたかったのか、その謎を私なりの言葉を通して今後ちょっとずつ喋っていきたいなと思っています。ちなみに、ここにいるピアニストはフランツリストという人物です。以後、お見知りを聞いただけますと幸いです。では、今日はここまで。また次回お聴きください。